0: Deutschlandfunk Kultur, Weltzeit
1: Und herzlich willkommen, ich bin Ellen Hering Diese Musik, die stammt von einem Werbeclip für den Impfstoff Soberana Und der kommt, man hört es ja schon, aus Kuba das kleine Kuba hat es geschafft, einen eigenen Impfstoff zu entwickeln. Wie das funktionieren kann und was davon zu halten ist, darum geht es heute in der Weltzeit. Vorher aber gehen wir noch in das große Brasilien. Vor Brasilien hat inzwischen die ganze Welt Angst und besonders die Nachbarstaaten. Brasilien ist nämlich schon wieder oder immer noch Hotspot der Corona-Pandemie. Und die brasilianische Mutante P1, die sich dort entwickeln konnte, die breitet sich rasant aus. Mindestens 400.000 Corona-Tote zählt Brasilien inzwischen und das beängstigende ist: Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro, der glaubt immer noch lieber an unwirksame Malariamittel als an Impfungen. Thomas Milz über die Lage dort und wie es soweit kommen konnte..
2: Agora a gente tá aqui feito
0: Mitte Januar 2021 spielten sich vor den Fernsehkameras aus aller Welt dramatische Szenen ab. Angehörige versuchen verzweifelt, in der Amazonas-Metropole Manaus Sauerstoffzylinder für ihre erstickenden Verwandten zu organisieren. Wieder Manaus. Eigentlich waren Wissenschaftler davon ausgegangen, dass die Stadt bereits eine Art Herdenimmunität erreicht haben könnte. Schließlich hatte das Virus im April und Mai des Vorjahres in Manaus so schlimm gewütet wie nirgendwo sonst auf der Welt. Also gab es Lockerungen zur Jahreswende. Und dann kam P1, die sogenannte brasilianische Mutation, die sich inzwischen in ganz Brasilien ausgebreitet hat und gerade dabei ist, die Welt zu erobern. P1 verbreitet sich schneller und ist ansteckender als das Originalvirus. Der Arzt und Neurowissenschaftler Miguel Nicolelis ist besorgt.
2: Mehr noch als die USA ist Brasilien derzeit das größte Open-Air-Laboratorium für die Bildung weiterer Varianten des Virus. Brasilien ist nicht nur eine Gefahr für die Brasilianer, sondern für die ganze Welt. Denn wenn das Virus weltweit eingedämmt wird, aber in Brasilien außer Kontrolle ist, kann die Pandemie nicht zu Ende gehen. Im Gegenteil, wir können hier in Brasilien die Bildung eines noch ansteckenderen Virus beobachten, eine noch tödlichere Variante. Brasilien ist ein Risiko und Problem für die Weltgemeinschaft.
0: Es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis Brasilien den Preis für seine chaotische Corona-Politik zahlen musste. Boa
3: Noite. O Virus chegou. Das Virus ist da. Es wird von uns bekämpft. Und bald ist es besiegt. Unser Leben muss weitergehen. Die Arbeitsplätze müssen erhalten bleiben. Die Einkünfte der Familien müssen bewahrt bleiben. Wir sollten zur Normalität zurückkehren. Einige lokale Autoritäten sollten aufhören mit ihrer Strategie der verbrannten Erde, das Verbot von öffentlichem Verkehr, das Schließen der Geschäfte und das massenhafte Einsperren daheim. Das ist ja das perfekte Szenario, noch hochgespielt von der Presse, um eine wahre Hysterie auszulösen, die sich im ganzen Land ausbreitet.
0: Am Anfang war die Corona-Pandemie für Brasiliens Präsident Jair Messias Bolsonaro nicht viel mehr als Hysterie, ausgelöst durch die Presse. Ihm selbst könne der Virus nichts anhaben, sagte der ehemalige Militär vor einem Jahr.
3: No meu caso particular. Ich war schon immer ein Athlet und falls ich infiziert würde, habe ich deshalb nichts zu befürchten. Nichts würde ich merken. Höchstens, wenn es hochkommt, würde ich eine leichte Grippe bekommen oder eine kleine Erkältung. Ich glaube an Gott und daran, dass er Wissenschaftler aus Brasilien und der Welt dazu befähigt, diese Krankheit zu heilen.
0: Ein Jahr später zählt Brasilien 400.000 Corona-Tote. Und täglich kommen derzeit rund 3.000 neue Todesfälle hinzu. Brasilien ist zum Hotspot der Pandemie geworden. Mehr noch, die Welt schaut mit Angst auf das Land. Welche gefährlichen Mutanten werden sich hier wohl noch bilden? Und wieso tut Bolsonaro nichts, um die Pandemie einzudämmen?
4: Bolsonaro hat in der Tat von Anfang an das Virus klein geredet. Und das ist Teil einer klaren Strategie. Er hat gesagt, man kann entweder für Arbeitsplätze sein, für eine wachsende Wirtschaft oder man kann für den Lockdown sein. Das hat auch zur Folge gehabt, dass er keine Verantwortung übernehmen musste im Kampf gegen die Pandemie und immer gesagt hat, dass wirtschaftliche Probleme, die aufkommen, die Schuld derer sind, die Distanzierungsmaßnahmen verteidigen. Insofern war sein Plan von Anfang an, als er gesehen hat, dass die Situation schwierig werden könnte, dass andere die politische Verantwortung übernehmen sollen. Das waren hauptsächlich die Gouverneure und die Bürgermeister.
0: Sagt der deutsch-brasilianische Politologe Oliver Stünkel. So polarisiert sich die Gesellschaft in zwei Lager, anstatt an einem Strang zu ziehen. Bolsonaros Beliebtheitswerte sind nach wie vor hoch. Das liegt auch daran, dass die Regierung in der zweiten Jahreshälfte 2020 Corona-Hilfen von rund 100 Euro an über 60 Millionen Brasilianer zahlte. Für einige Monate konnte damit ein kompletter Absturz der Wirtschaft verhindert werden. Derzeit laufen reduzierte Corona-Hilfen an, aber für deutlich weniger Empfänger, denn die Regierung muss sparen. Trotzdem steht weiterhin rund ein Drittel der Bevölkerung treu zu ihm. Wie dieser als Batman-verkleidete Mann auf einer Pro-Bolsonaro-Demo in Brasilia Mitte des vergangenen Jahres.
2: Bolsonaro ist der Beste, den wir jemals hatten. Wir Brasilianer verdienen einen solchen Präsidenten überhaupt
4: nicht.
5: Ich
2: glaube nicht an das Virus. Ich habe noch nie einen Tropfen Desinfektionsmittel benutzt. Noch nie habe ich eine Maske getragen. Ich wasche mir auch nicht die Hände. Ich hoffe, dass ich mich bald mit dem Coronavirus infiziere, um direkt immun zu sein.
0: Die Strände in Rio de Janeiro sind während des Corona-Jahres mal voller und mal leerer, je nachdem, welche Regeln gerade gelten. Alleine in der vergangenen Woche wurden sie erst gesperrt und dann wieder geöffnet. Längst wissen viele Bürger nicht mehr, welche Regeln gelten. Und vielen ist es
5: egal. Man kann die Leute ja nicht daheim einschließen. Ich weiß, dass viele Leute sterben, das ist blöd. Aber sollen wir deshalb geheim bleiben? Sollen wir nicht mehr arbeiten gehen? Sollen wir etwa aufhören, an den Strand zu gehen? Mann, hier in Rio ist alles so teuer und da sollen wir nicht an den Strand gehen können? Da wird man ja krank. Ich sage ja immer, wenn ich nicht an der Pandemie sterbe, werde ich an etwas anderem sterben.
0: Es gibt Tage, an denen die Polizei versucht, die Strände zu räumen. Oft schaut sie dem Treiben aber einfach nur zu. In den überfüllten Krankenhäusern wird derweil über Leben und Tod entschieden. Die Chefin einer Intensivstation in einem öffentlichen Krankenhaus von Rio de Janeiro berichtete bereits Mitte vergangenen Jahres von ihrem
5: Alltag. Heute habe ich 20 Patienten, die Sauerstoff bekommen und deren Zustand sich jeden Moment verschlimmern kann, sodass wir die Beatmungsschläuche legen müssen. Aber ich habe nur 10 Beatmungsgeräte und 8 davon sind schon vergeben. Wir haben Verluste im Team. Heute habe ich acht Ärzte, die nicht arbeiten können, von insgesamt 50 in meinem Team. Alle haben Covid-Symptome. Aber sie lassen sich in Privatkliniken testen und nicht hier im Krankenhaus, denn wir haben keine Tests. Durch die mutante P1,
0: die Brasilien inzwischen fest im Griff hat, hat sich die Lage noch verschärft. Volle Strände und volle Krankenhäuser. Seit einem Jahr lebt Brasilien nun bereits mit diesen Gegensätzen. Es ist eine seltsame Mischung aus Fatalismus, Resignation, und dem Glauben, dass letztlich alles gut werden wird. Sideus quiser, so Gott will, wie man in Brasilien sagt. Die Mikrobiologin Natalia Pasternak versucht die Menschen von der Notwendigkeit
5: der Corona-Maßnahmen zu überzeugen. Einfach ist das nicht. Das brasilianische Volk ist es gewohnt, alles hinzunehmen und hat einen naiven Optimismus. Dieses Resignative bedeutet, dass die Lösung nicht in unseren Händen liegt und wir nichts machen können. Und der naive Optimismus sagt gleichzeitig, dass schon alles gut gehen wird. Und in einer Pandemie ist so eine Vorgehensweise sehr schlecht. Denn sie entlässt die Leute aus der Verantwortung, selbst zu bestimmen, was ihre Aufgabe ist, was sie tun sollen, statt aktiv zu sein, Verhalten Sie sich sehr passiv. Es ist kulturell bedingt, dass die Brasilianer sehr fatalistisch
1: sind.
0: Nicht kulturell bedingt, sondern von ganz oben manipuliert, ist der nach wie vor verbreitete Glaube an das angeblich von Jesus auf die Erde geschickte Malariamittel Chlorokin. In Wahrheit hatte US-Präsident Donald Trump es Bolsonaro empfohlen, der es fortan als Wundermittel anpries. Er selber habe sich damit von seiner Corona-Infizierung kuriert, so Bolsonaro. Obwohl Wissenschaftler die Unwirksamkeit des Mittels längst attestiert haben, ließ Bolsonaro es vom brasilianischen Militär produzieren und durch das Gesundheitsministerium landesweit verteilen. Zwei Gesundheitsminister mussten ihren Posten räumen, weil sie sich weigerten, das Mittel für die Behandlung von Corona-Patienten zu empfehlen. In den nächsten Tagen startet im Kongress ein Untersuchungsausschuss, der das Verteilen des unwirksamen Malariamittels untersuchen soll. Berichte über tödliche Nebenwirkungen hatten sich zuletzt gehäuft.
2: Die die
0: Während Bolsonaro sich selbst als lebenden Beweis für die Wirkung von Chloroquin anführt, hegt er Zweifel an den Corona-Impfstoffen.
3: Ich werde mich nicht impfen lassen, auch wenn manche meinen, dass ich ein schlechtes Beispiel abgebe. Ich sage nur, du Idiot, ich hatte das Virus doch schon. Ich habe schon Antikörper. Wieso sollte ich mich also impfen lassen? Und zudem möchte ich hier klarstellen, wenn ihr euch nach der Impfung in ein Krokodil verwandelt, beschwert euch nicht bei mir.
0: Mitte vergangenen Jahres führten mehrere Impfstoffhersteller ihre Testphasen in Brasilien durch. Doch die Regierung verpasste die Chance, frühzeitig Lieferverträge mit den Herstellern abzuschließen. Pfizer bot der Regierung Mitte des vergangenen Jahres 70 Millionen Impfdosen an, doch Bolsonaro lehnte ab. Auch wurde die Chance verpasst, brasilianische Labore bei der Entwicklung eigener Impfstoffe zu unterstützen. Stattdessen bestellte die Regierung Impfstoffe des britisch-schwedischen Herstellers AstraZeneca, jedoch in zu geringer Menge. Verhandlungen zwischen dem chinesischen Hersteller Sinovac und der Regierung des Gliedstaates São Paulo versuchte sie gleichzeitig zu torpedieren. Denn dort regiert Gouverneur Jean Doria, Bolsonaros Erzfeind, der ihn bei den Präsidentschaftswahlen 2022 herausfordern wird.
3: Die chinesische Impfung werden wir nicht kaufen. Das ist meine Entscheidung. Ich glaube nicht, dass sie sicher genug ist, weil sie halt aus China stammt. Denn in Bezug auf China gibt es ja leider schon viel Misstrauen in der Bevölkerung, weil man ja sagt, dass dieses Virus dort geboren wurde.
0: Doch der Gouverneur Jean Doria hat derzeit dank der chinesischen Impfstoffe die Nase vorn. Während AstraZeneca seine Lieferung an die Zentralregierung verzögert, hat Doria aus chinesischen Lieferungen bereits mehr als 40 Millionen Impfdosen abfüllen lassen. Der von Bolsonaro verschmähte Impfstoff aus China ist damit der einzige Lichtblick einer schleppend verlaufenden Impfkampagne. Dabei kann es Brasilien eigentlich besser, wie die
5: Mikrobiologin Natalia Pasternak klarstellt. Wir können Impfstoffe herstellen und wir sind gut bei Impfkampagnen. Deshalb war es eine riesige Überraschung zu sehen, dass die Regierung selbst dort behindert und stört, wo wir eigentlich am besten sind. Und das wegen fehlender Planung schlechtem Management. Und aus Mangel an politischem Interesse startet Brasilien in das Jahr 2021 zwar mit einer super Infrastruktur zum Impfen, aber ohne ausreichend Impfstoffe. Denn man hat nicht ausreichend viele Lieferverträge mit Impfstoffherstellern abgeschlossen, um ausreichende Mengen für die Impfung unserer Bevölkerung zu garantieren. Sollte
0: die Impfkampagne weiter so schleppend verlaufen und Brasilien womöglich weltweit gemieden und gefürchtet werden, schadet das nicht nur dem Tourismus, sondern auch dem Ansehen Bolsonaros im eigenen Land. Der politische Druck auf ihn wird größer. Nicht nur der Gouverneur aus Sao Paulo fordert ihn heraus. Im März dieses Jahres hob das oberste Gericht die Verurteilung wegen Korruption gegen Ex-Präsident Lula da Silva auf. Vollkommen überraschend ist der Altpräsident damit zurück auf der politischen Bühne und könnte Bolsonaro bei den Wahlen im nächsten Jahr gefährlich werden. In seiner ersten Rede griff Lula die Corona-Politik Bolsonaros an.
2: Bitte befolgen Sie keine dieser idiotischen Entscheidungen des Präsidenten oder des Gesundheitsministers. Lassen Sie sich impfen.
0: Lulas Rückkehr auf die politische Bühne und die rasant ansteigenden Infektionszahlen haben Brasiliens Polizzene ordentlich durcheinandergewirbelt. Im Kongress geht man immer mehr auf Abstand zu Präsident Bolsonaro. Die nun im Senat eingesetzte Untersuchungskommission soll die Corona-Politik der letzten zwölf Monate unter die Lupe nehmen. Wusste die Regierung etwa im Vorfeld über den drohenden Sauerstoffmangel in Manaus Bescheid? Und wieso versorgte sie die Krankenhäuser mit Chloroquin? während Narkosemittel und Equipment fehlte. Und wieso wurden nicht mehr Impfstoffe bestellt? Für Bolsonaro könnten solche Fragen durchaus gefährlich werden, glaubt Oliver Stünkel.
4: Durch diesen Ausschuss jetzt sitzt die Opposition am Drücker und kann entscheiden, wer wann geladen wird. Da, wird, da werden ehemalige Gesundheitsminister äh, werden vorsprechen, da werden die Fabrikanten der Impfstoffe vorsprechen, die sagen, dass die Bolsonaro im Jahr 2020 Impfstoffe angeboten haben, dass die brasilianische Regierung kein Interesse daran gezeigt hat. Das heißt, die öffentliche Debatte wird jetzt eine andere sein und Bolsonaro ist in der Defensive. Die Chancen auf die Wiederwahl sind klar dadurch beeinträchtigt.
0: Präsident Bolsonaro scheint aus den Ereignissen des vergangenen Corona-Jahres wenig gelernt zu haben. Als der Virus Anfang April über 4000 Menschen hinweg raffte, reagierte der Präsident trotzig wie eh und je.
3: Wir werden doch nicht über vergossene Milch weinen. Wir machen immer noch eine Pandemie durch, die teilweise politisch ausgenutzt wird. Und zwar nicht, um das Virus zu besiegen, sondern um den Präsidenten zu Fall zu bringen.
1: Thomas Milz war das aus Brasilien. Und Brasilien gilt gerade vielen, neben Indien ganz aktuell, als Gefahr für die Weltgesundheit. Kuba ist mit 11,5 Millionen Einwohnern im Gegensatz zu Brasilien mit 211 Millionen natürlich winzig. Außerdem ist es eine Insel und schon aufgrund dessen lässt sich die Pandemie besser kontrollieren. Aber zur Wahrheit gehört auch, Kuba hat von Anfang an die Pandemiebekämpfung an erste Stelle gesetzt. Deshalb kamen die Kubanerinnen und Kubaner bisher ganz gut durch die Krise. Aber jetzt gibt es sogar einen eigenen kubanischen Impfstoff, Soberana. Ich habe vorher schon mal den tanzbaren Werbeclip dafür eingespielt. Hier ist er nochmal. Und hier im Studio ist auch Burkhard Birke, der sich näher beschäftigt hat mit Soberana. Burkhard, wie kann es denn sein, dass ein Land wie Kuba, das chronisch Mangel leidet und unter einem fast kompletten US-Embargo wirtschaften muss, dass dieses Land einen eigenen Impfstoff entwickeln kann.
6: Vielleicht ist gerade das der Grund. Denn Knappheit macht erfinderisch. Also wenn Ressourcen knapp sind, dann muss man sich selbst helfen. Und Kuba ist der ja weltweit führend, was Impfstoffentwicklung angeht. Und zwar schon seit den 1980er-Jahren. Da hat der damalige... Staatschef Fidel Castro, die Devise ausgegeben, wir müssen unseren Biopharma-Sektor ausbauen, wir müssen selbst lernen, mit dem US-Embargo unsere eigenen Medizinen herzustellen und auch Impfstoffe. Und es ist so, dass in Kuba viele Krankheiten praktisch nicht mehr existent sind, weil alle Kinder vom kleinsten Alter aus schon geimpft werden. 13 Impfungen gibt es für die kubanischen Kinder. Wow. Und 11 davon werden im eigenen Land da hergestellt. Das heißt, die Biopharmaindustrie in Kuba ist sensationell gut aufgestellt und hat auch jetzt dazu geführt, dass eben die kubanische Industrie trotz aller Mangelerscheinungen in der Lage ist, den Impfstoff zu entwickeln, wie Helen Jaffe von der University of Glasgow, eine Kuba-Expertin, mir gesagt hat.
0: Als
5: einziges Land in Lateinamerika und der Karibik verfügt Kuba über die wissenschaftlichen und technologischen Möglichkeiten, Corona-Impfstoffe zu entwickeln. Gleichzeitig hat Kuba große Schwierigkeiten, einige billige, einfach zu produzierende medizinische Instrumente wie Spritzen und
1: andere Dinge für ein Impfprogramm zu bekommen. Ja, das liegt daran, dass äh, diese Dinge unter das US-Embargo fallen – Jetzt ähm, hast du ja vorher gesagt, Kuba ist führend, was Impfstoffproduktion anbelangt. Weiß man ja hier eigentlich nicht so, muss man sagen. Und der Impfstoff jetzt gegen Corona, der soll ja auch weltweit angeboten werden. Und wahrscheinlich wird man da auch hier und im Westen eher drüber lachen. Aber es gibt sicherlich auch andere Regionen in der Welt, die das Angebot gerne annehmen. Oder wie ist das?
6: In der Tat. Man muss zunächst sagen, dass der kubanische Impfstoff, die haben übrigens nicht nur Soberana Dos, Soberana 2, auf Deutsch eben entwickelt. Soberana heißt dann auch Souveräne, die Souveräne, mhm. das sollte man auch erwähnen, aus gutem Grund, äh, entwickelt, sondern auch äh, vier weitere Impfstoffe, um die auch an bestimmte Gegebenheiten anzupassen. Und zwar handelt es sich dabei auf, um Impfstoffe auf Basis des äh, Virus ähnelnder Partikel. Und das hat natürlich Vorteile hinsichtlich der Fähigkeit und Stärkung und Aktivierung des Immunsystems. Das sind Konjugatimpfstoffe, wobei dann äh der Konjugatimpfstoff, den Teil des Spike-Proteins trägt, der sich an menschliche Zellen bindet, und da dieser Teil des Proteins allein keine starke Immunantwort auslöst, wird der Impfstoff mit einer anderen Substanz verbunden. Und da hat man ganz geschickt das zum Beispiel auch auf der Basis von früheren Tetanus-Impfstoffen, die dort entwickelt worden, oder anderen Impfstoffen gekoppelt, so dass im Endeffekt, wenn das Ganze funktioniert, wir sind gerade in der entscheidenden dritten Phase der Tests natürlich dann einen doppelten Schutz sogar auslösen könnte des gesamten Immunsystems.
1: Jetzt sind wir ja keine Experten hier für Spikeproteine Proteine und Ähnliches. Aber was sagen denn die Experten, die Wissenschaftler weltweit? Sagen die schon irgendwas zu diesem Impfstoff?
6: Sehr vielversprechend. Die Kubaner behaupten, dass er sehr, sehr wirksam sei. Aber man will jetzt gerade in die entscheidende Phase gehen. Ab Ende dieses Monats bzw. ab Anfang Mai soll die gesamte Bevölkerung in Havanna mit dem Corona-Impfstoff Soberana-Dos geimpft werden. Ein zweiter Impfstoff namens Abdallah, der soll in Santiago de Cuba dann massenhaft geimpft werden. Und das Ziel ist, bis Ende des Jahres die gesamte kubanische Bevölkerung von 11,5 Millionen geimpft zu haben.
1: Nicht schlecht, aber ähm, wurde der auch noch irgendwo anders als auf Kuba getestet? Ja,
6: in Venezuela gab es Testversuche und es wird natürlich auch im Iran angewandt. 100.000 Iraner haben sich in einer Kooperation des Pasteur-Instituts von Teheran mit den Kubanern dazu bereit erklärt. Und er soll eben dann auch, wenn es dazu kommt, dass er wirklich zugelassen ist, als sehr effektiv angesehen wird, wovon die meisten Experten ausgehen, dann in solche Länder exportiert werden und zwar eben dann auch nicht zu den horrenden Preisen von 10 bis 30 Dollar je Impfstoff, wie das eben Biontech und andere Firmen machen, um Geld zu verdienen, sondern das ist auch ein eher sozial ausgerichtetes Projekt. Einmal, man will die eigene Bevölkerung schützen, aber natürlich wäre es auch gut, dass Kuba das extrem unter Versorgungsengpässen zu leiden hat und unter Devisenmangel irgendwie auch ein bisschen Geld verdienen würde mit einem Impfstoff, der, wenn er dann kommt, auch hoffentlich sehr effizient sein könnte.
1: Jetzt steht ja Kuba gerade vor einem politischen Wandel. Raúl Castro ist abgetreten, die Revolutionsgarde ist abgetreten. Die neue Führungsriege muss sich jetzt bewähren. Kann denn der Impfstoff dabei helfen, da das Image so ein bisschen aufzupolieren?
6: Imagepflege mit Sicherheit, das würde schon einen Erfolg bedeuten für die Regierung, die ja gerade in einer Rede des neuen ersten Sekretärs, Generalsekretärs der Kommunistischen Partei und des amtierenden Präsidenten Miguel Díaz-Canel wieder die Kontinuität beschworen hat, das Festhalten an allen alten Werten der Revolution und äh, das könnte natürlich ein bisschen das Image äh, verbessern, aber auf der anderen Seite ist mein Eindruck, dass aufgrund der akuten Versorgungslage, der gerade erfolgten Währungsumstellung, der Abschaffung des Cook, des konvertiblen Pesos, und der allgemeinen Unzufriedenheit in der Bevölkerung, das Land gespaltener ist denn je. Es läuft durch eine ganz schwierige Phase der Versorgung. Es gibt kaum normale Medikamente, obwohl man den Impfstoff entwickelt. hat. wir haben es gehört, keine Spritzen, aber auch kein Paracetamol, noch nicht mal Aspirin gibt es für Herzpatienten. Und das gibt Anlass zu Sorge und für Unruhen. Und da ist natürlich ein Impferfolg, sehr gut für die Regierung. Aber das äh, Motto dieser Regierung ist weiter so. Und ich bin gespannt, wie lange das kubanische
1: Volk das aushalten wird. Ja, also da ist noch mehr gefragt als Impfstoff. Vielen Dank, Burkhard Birke, für diese Einblicke in den kubanischen Impfprozess, in die Kampagne. Dankeschön. Das große Brasilien und das kleine Kuba in der Pandemie. Das war unser Thema heute in der Weltzeit. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um die Militärpräsenz Chinas im Indischen Ozean. Ich bin Ellen Hering, machen Sie es gut und danke fürs Zuhören.